ولذلك فمن وسائل الثبات عند المؤمن أن يدرك ضعف الفاسق والكافر الطبيعي مهما بلغت قوته المادية لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لما كل هذا؟ لما هذا الجزاء؟ لأن الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى مدعاء للهزيمة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا طريق للخلاص لأي أمة من الأمم إلا بعودتها إلى المنهج الرباني ولذلك الآية هذه الآية تعرض صورا من إذلال الأمم حين تخالف أوامر الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا خلافات داخلية تخلف استعباد كوارث طبيعية البعد عن المنهج الرباني كفيل بتحقيق الهزيمة بكل أنواعها وصورها في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات والأمم لماذا يا رب؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والآية كما تعلمنا في تدبر آيات الكتاب العظيم فيها إشارة واضحة وتحذير لهذه الأمة أمة القرآن أن يا أمة القرآن لا تقعي فيما يقع فيه الأمم السابقة من أهل الكتاب هذه النماذج التي جاءت في التاريخ تجعل هذه الحقائق قوانين وسنن لا يحيد عنها أحد من البشر البعد عن المنهج الرباني وعدم تحكيمه في واقع الفرد وواقع المجتمع مدعى لحدوث هذه المذلة وهذه الكوارث وهذه المحن وهذه الخطوب ولا يستثنى منها أحد ثم تنتقل الآيات بعد ذلك في سورة آل عمران لتقديم نموذج جيد من أهل الكتاب نموذج وقف عند أوامر الله نموذج حقق القيم التي جاء بها الكتاب السماوي الذي نزل عليهم أصحاب قيم ثبتوا على تلك القيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وتأملوا معي كلمة قائمة أمة ثابتة على أي شيء يا رب يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيات توضح تعامل هذه الفئة الجيدة الراسخة الثابتة من أهل الكتاب مع كتاب ربها كيف يكون التعامل تلاوة لآيات الله آناء الليل وهم يسجدون تعامل تعامل وتفاعل قلب ووجدان واضح أثناء الليل مع آيات الكتاب العظيم ولكن في نفس الوقت هذا التفاعل الوجداني ما كان ليبقى تفاعلاً فقط في عالم الوجدان والعواطف بل تحول في النهار إلى فعل وسلوك وتطبيق في واقع الحياة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين التعامل المثمر مع 
مع آيات الكتاب التعامل المثمر مع منهج الله عز وجل يتفاعل المؤمن معه تفاعلاً كاملاً يجعله يسجد يقضي الليل ساجداً قانتاً راكعاً بين يدي ربه عز وجل خاضعاً متذللاً لتلك الآيات التي أوجدت عنده عناصر الإيمان ولكن في ذات الوقت التفاعل في النهار إنما هو متحول إلى سلوكيات إلى واقع إلى أعمال أعمال خيرية أعمال صالحة إلى مبادرة ويسارعون في الخيرات مبادرة للعمل الصالح والنهضة به وحماية لمكتسبات العمل الصالح في حياة الفرد والأمم وتأملوا معي تلك الصفات التي ذكرت في وصف الفئة الجيدة من أهل الكتاب كما هي عادة القرآن في الإنصاف حين يأتي الحديث والتعامل عن الآخر المخالف والتي يعلمني إياها القرآن هي ذات الصفات التي ذكرت في أمة القرآن الأمة الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا هي القيم القيم الثابتة التي جاء بها القرآن وجاءت بها كافة الكتب السماوية وجاء بها كل الأنبياء والرسل من قبل هذه القيم هي التي مطلوب من المؤمن أن يثبت عليها هي التي تشكل التفاعل الحقيقي لقيم القرآن هي تشكل التعامل الحقيقي المصداقية للتعامل مع آيات الكتاب القرآن والكتب السماوية المختلفة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتقدم لي نموذج آخر وسيلة أخرى من وسائل الثبات على الحق وعلى القيم القرآنية والقيم التي جاءت بها الأديان السماوية أن زهرت الحياة الدنيا من مال ومن أولاد ومن مكتسبات مادية بمختلف أشكالها حين تراها يا مؤمن بين أيدي الكفار بين أيدي أولئك الذين نقضوا عهد الله أولئك الذين اشتروا بمنهج الله ثمنا قليلا فلا يغرنك ذلك لا يغرنك ذلك ولا يكون ذلك مدعاة لأجل أن تزيغ وتحيد عن الحق الذي أنزله الله في تلك الكتب العظيمة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا منافسات الموجودة في الدنيا من كثرة الثروة المادية أو العلمية لا تعني أنك يا مؤمن معنى ذلك أنك تخضع لتلك الفئات من البشر هؤلاء الذين يختلفون معك في قيم الحق والعدل التي جاءت بها كل الكتب السماوية لا تخضع لهم حين ترى الدنيا قد حوزت له قد حين ترى الدنيا قد جمعت بين أيديهم ووضعت فإن جمع الدنيا واكتساب الثروة المادية والعلمية لا يعني الخيرية بحال أبداً لا يعني الخيرية لماذا؟ لأن الذين حادوا عن قيم الكتب السماوية والديانات السماوية أخطأوا في فهم الحياة أخطأوا في فهم الآخرة أخطأوا في الأهداف والغايات والمقاصد وبالتالي كل الوسائل التي يتوسلون بها 
من وسائل مادية أو مكتسبات ومنجزات مادية حضارية لا تغني عنهم شيئا ولذلك تأملوا الآية التي تليها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إذن تلك المكتسبات المادية والتقدم المادي أو التقني أو العلمي لا يعني أن تخضع لهم هؤلاء قوم أخطأوا المقاصد والأهداف فجاءت كل الوسائل والطرق التي يمشون عليها في طريق الحياة جاءت زائفة لا قيمة لها وقعوا في ظلم أنفسهم حين ابتعدوا عن المنهج الرباني العظيم حين ابتعدوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى والقيم التي جاءت بها الأديان ولذلك كان من الطبيعي أن يأتي التحذير بعد ذلك للمؤمنين في آية واضحة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا تتخذوا من هؤلاء الفئات التي أخطأت في الأهداف أخطأت في المقاصد حادت عن منهج الله لا تقربونهم إليكم لا تتخذوا منهم مهما بلغ قشر المادة التي هم يحتشدون فيها وحولها مهما بلغت القوة أو التقدم أو التطور المادي أو الذكاء العلمي لديهم لا تتخذوا من هؤلاء مستشارين لا تتخذوا من هؤلاء أصحاب خبرة يقدمون إليكم المعلومات التي تحتاجون إليها في بناء مجتمعاتكم أو في بناء دولكم لماذا يا رب؟ لماذا كل هذا التحذير لا يألونكم خبالة؟ الضر يوقعون بكم الضر يوقعون بكم الأذى ولماذا قضية إيقاع الأذى وذاك التحذير الشديد منهم؟ اختلاف المقاصد أنتم اختلفتم في الأهداف معهم هؤلاء أناس ليسوا بأصحاب رسالة ولا قيم وإن تبدى لكم أنهم قد اكتسبوا القيم المادية القيم التي جاءت بها الأديان القيم العظمى من عدالة ومن حرية ومن مساواة لا يمكن أن تنفك عن القيم المادية أو المنجزات المادية وحين يخطئ الإنسان في تلك القيم الأساس التي جاءت بها الأديان قطعا سيخطئ كذلك في الوسائل اختلفتم في هذه القيم اختلفتم في هذه الأهداف لا تجعلوا منهم بطانة تقربونها إليكم ترجعون إليها في أموركم القرآن يكشف عن هذه الحقيقة المؤمن يحتاج أن يكون فطنا يحتاج أن يكون حذرا دون أن يتهم النوايا المؤمن بإيمانه لا يعني أنه مدعى للفشل أو مدعال أن يقع أسيراً لأهواء الآخرين من أصحاب لا قيم لا المؤمن إنسان على حذر المؤمن إنسان في غاية الفطنة والذكاء يحسب كل شيء حسابه القرآن يعلمه كيف يكون إنسان مدبر إنسان مخطط إنسان ينظر إلى المستقبل يستشرف يتطلع يحسب المكاسب والمساوئ والخسارة بالمفهوم بكل المفاهيم المختلفة يحسب الأمور من زوايا متعددة ولذلك رب عز وجل بعد التحذير جاء بقوله إن الله عليم بذات الصدور 
النوايا ليس ليس للمؤمن ان يتدخل فيها ليس للمؤمن ان يحاكم البشر وفق نواياهم ولكن للمؤمن ان يكون حذرا للمؤمن ان يعرف الامور وان يقيسها بشكل جيد ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا المؤمن لا ينجرف في نزاعات داخليه المؤمن لا ينجر وراء الكيد والمكر والحيل المؤمن ليس بالخداع ولا بالمكار ولا بالمختال المؤمن ليس بالإنسان الذي يتعامل بالخداع وإسلوب الحيل والمكر والدعاء غير القيم الذي لم تؤسسه ولا تؤسسه آيات القرآن المؤمن إنسان صادق المؤمن عنده مصداقية نابعة من إيمانه وتقواه لله عز وجل مصداقية ثابتة مطلقة لا تتغير بتغير الأشخاص من حوله المؤمن إنسان صاحب مصداقية مع المؤمن والكافر مع المؤمن والمنافق على حد سواء ولكن في ذات الوقت هو ليس بالإنسان المغفل الذي يمكن أن يستغل إلى أبعد حد لا المؤمن إنسان صاحب قيم ولكن هذه القيم لا تعني أن يكون مغفلاً ولكنه تعني أن يكون واقفاً عند أمر الله له بالتحذير ولذلك هذه الآيات بيّنت وسائل التعامل مع الزائغين والضالين عن القيم التي جاءت بها الأديان كيف يتعامل المؤمن؟ كيف يتعامل المؤمن في أجواء وفي عصور تموج بالضلال والمكائد والمكر؟ كيف يتعامل؟ القرآن يقدم له أول اسلوب من اساليب التعامل الثبات على المبادئ والقيم وليس على المصالح ليس على المصالح الشخصيه ولذلك جاءت الايه بالتحذير لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا لا تقدم المصلحه الشخصيه لذاتك على مبادئك وقيمك لا تتنازل عن القيم والمبادئ التي تؤمن بها في كتابك لأجل تحقيق مصلحة شخصية أو غرض قريب من أغراض وعروض الدنيا لا تتنازل ثم إنك تواجه الآخرين من أصحاب الزيغ والفتن والضلال والبعد عن القيم والمتاجرة بها تواجههم بسلاحين الصبر والتقوى فالصبر والتقوى يؤدي إلى الثبات والثبات ليس له أبدا نتيجة إلا النصر وفي ذات الوقت اثبت على تلك القيم التي جئت لتحرر الناس من أسر الحيد والزيغ عنها ما هي تلك القيم؟ تأملوا معي في قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم المؤمن لا يحبط المؤمن لا يبغض إلا لله ومعنى البغض لله أن يبغض الفعل لا يبغض الشخص المؤمن ليس بالإنسان صاحب العداوات الشخصية المؤمن ليس إنسان يعادي لأجل عرق أو تعصب أو قومية أو ما شابه لا المؤمن صاحب مبادئ المؤمن لا يحسد وهذه من أعظم أدوات النصر الإلهي والتعزيز والتمكين له ولذلك جاءت الآية في نهايتها قل موتوا بغيظكم الكلام موجه عن هؤلاء عن أولئك الزائغين أولئك الذين يتاجرون بالقيم قل موتوا بغيظكم 
إن الله عليم بذات الصدور ولتأكيد معنى الثبات في نفس المؤمن وعدم الحيدة عنها تأملوا في الآية التي تليها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط تولى رب سبحانه وتعالى الدفاع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا كما أن أولئك المؤمنين دافعوا عن المبادئ والقيم التي أمر بها الله عز وجل فإن الجزاء من جنس العمل رب سبحانه يدافع عنهم ضد هؤلاء لا يضركم كيدهم شيئا الكيد والمكر والتخطيط والدهاء والغيظ والكراهية والحقد والحسد هذه الوسائل كلها لا يمكن أن تقود إلى نصر بل ستقود إلى هزيمة حتمية هذه ليست أسلحة النصر هذه أسلحة الهزيمة المؤمن لا يستعمل هذه الأسلحة بحال المؤمن لا يبغض المؤمن لا يحسد لأنها مضادة للقيم التي جاء بها القرآن المؤمن أريد له أن ينشر الرحمة والسلام بين البشر أن ينشر المحبة بين الناس لا أن ينشر العداء والبغضاء والكراهية والحقد حتى وإن موجه بتلك الأسلحة المؤمن سلاحه الرئيس إيمانه بالله وتقواه وصبره على من آذاه ذاك الصبر الذي ليس بالصبر السلبي كما يتخيله البعض الصبر ليس سلبيا الصبر من أعظم الوسائل التي أسستها سورة آل عمران اصبروا وصابروا كما سنأتي عليه ذكر في السورة في عدد من الآيات العظيمة والمواقف العظيمة على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي والأممي الصبر يعني التفكير في المستقبل يعني بعد النظر يعني التخطيط يعني النظر في المآلات وعواقب الأمور والنتائج والحسبان حسب الأشياء واحتسابها والنظر في نتائجها التفكير في العمل قبل أن أقوم به ومحاولة استشراف نتائج العمل الصبر ليس عملا سلبيا الصبر عمل إيجابي انتظار إيجابي يرافقه عمل يرافقه عمل صالح ترافقه نية صادقة وإخلاص وتوجه لله عز وجل وحده أما التقوى التي تتحدث عنها الآيات في مواجهة أسلحة الأشرار هي تقوى إيجابية لا تعني الخضوع لواقع منحل لا تعني الانفلات من العمل الصالح تعني الوقوف على المبادئ والقيام بها أم قائمة ثابتة راسخة قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على الحق الذي تؤمن به اثبت على القيم التي تحملها في قلبك مهما زاغت بمن حولك الأهواء والشهوات والقيم المضادة هذه أسلحة الثبات والنصر ولذلك بعد هذه الآية مباشرة انتقلت الآيات للحديث عن الغزوة عن غزوة أحد ثم غزوة بدر عن مواقف تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحدثت مباشرة على التطبيق العملي على النموذج الذي قدمته كأمثلة لتلك المعاني لذاك الصبر لتلك التقوى التي تحدثت عنها ولذلك جاءت الآيات في توصيف دقيق لغزوة أحد توصيف دقيق وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال استعداد مادي تجهيز العدة والعتاد 
استعداد مادي بحت ولكن تأملوا كيف يربط القرآن بين الاستعداد المادي والاستعداد الروحي كيف يجعل التقوى قضية حاضرة في لب المعركة كيف يجعل التقوى قضية حاضرة في الإعداد المادي لأي مواجهة أو معركة والله سميع عليم سميع عليم عليم بالنوايا ولذلك لا يمكن أن يتم إعداد الجيش إعداد حقيقي دون أن يكون له رصيد من التقوى من الشعور بأن الله سميع عليم بأن الله مطلع على النيات والمقاصد والأهداف وهذه لفتة واضحة جدا أن المؤمن وأن المؤمنين كجماعة وكأمة لا تخرج لأجل مصالح شخصية لا تخرج لتقاتل الناس لأجل أن تفرض آراءها أو تفرض مبادئها بالقوة إطلاقا المؤمن إنسان يصفي نيته لله عز وجل يتعلم الإخلاص والصدق لا يخرجه إلا الله ولا يخرج إلا لله ولا يقاتل إلا لله لا يقاتل لأجل مناصب لا يقاتل لأجل السيطرة ولا للاستحواذ على مقدرات الشعوب والأمم لا يقاتل لأجل هذا لا يخرجه ذلك بحال على الإطلاق المؤمن كل ما فيه وكل حركة فيه وكل سلوكية وجزئية من جزئيات حياته متحركة بأمر الله متحركة بصدقه وإخلاصه لله عز وجل وهذا من أعظم أسباب النصر ولذلك رب عز وجل ذكر المؤمنين في ذلك الموضع وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة من الذي ينصر؟ الله هل الإنسان يأتي ويأتيه النصر من تلقاء نفسه؟ لا المؤمن عليه أن يستحضر هذه الحقيقة الكبرى أن النصر من عند الله أن النصر ليس من الغرب ولا من الشرق أن النصر ليس بالعدة المادية فحسب هذه وسائل هذه جزئية ولكن الجزئيات الأكبر أن النصر من عند الله عز وجل فعليك أن تكون مع الله وتخرج لله لأجل أن ينصرك وإلا فلن يتحقق النصر ولقد نصركم الله ببدر ولم يكن لديكم ذاك الرصيد المادي الذي تعتمدون عليه لم يكن لديكم تلك القدرة المادية التي تواجهون بها كفار قريش ورغم ذلك نصركم الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون تأملوا التقوى الوصية بالتقوى الوصية بإصلاح علاقة الإنسان مع الله عز وجل التي بها صلاح شأنه المؤمن لا يصلح شأنه فردا كان أو جماعة أو دولة أو أمة إلا بصلاح علاقته مع خالقه إلا بتصحيح المنهج الذي أراد له الله أن يسير عليه في الواقع ولذلك جاءت الآيات التي تليها بتثبيت المؤمنين بإعطاء المؤمنين وسائل للنصر لا يمكن أن تكون للكافر أبداً إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين جيش من الملائكة جيوش الملائكة لا يمكن أن تقاتل لأجل باطل جيوش الملائكة لا يمكن أن تكون مع أناس 
حركتهم المصالح الشخصية جيوش الملائكة لا يمكن أن تقيض وتنزل إلا بأمر الله الواحد القهار والله لا يحركها لأجل أحد ولكن يحركها لأجل قلوب استماتت في سبيل الحق الذي أمرها الله به بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة إذا هذا من عند الله هذه وسائل من عند الله وسائل ربانية لا يمكن للعلم ولا للتطور ولا للتقدم في آليات الحروب أن تعرف لها سبيلا لا يعرفها إلا المؤمن المؤمن الذي خالجت التقوى خاصية وسويداء قلبه المؤمن الذي صبر على المبادئ والقيم المؤمن الذي ثبت عليها المؤمن الذي جاءت المعركة لتؤكد ثباته وصبره وإيمانه بالله عز وجل تأملوا في آيات ما بينها آيتين أو ثلاثة بلى إن تصبروا وتتقوا والآيات التي قبل وإن تصبروا وتتقوا صبر والتقوى ثبت ثبت على قيم القرآن العظيم التي جعل الله سبحانه وتعالى البشارة للمؤمنين بها الاطمئنان بها والتأكيد على الحقيقة الكبيرة الحقيقة الأخرى من جديد ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هذه الحقيقة لا ينبغي أن تغيب عن المؤمن بحال أن النصر بيد الله وأن الهزيمة من عند النفس الأمارة بالسوء من قبيل حظوظ النفس والاستجابة والخضوع لمتطلباتها أما النصر فهو من قبيل الخضوع لأوامر الله عز وجل وتلك حقيقة حاضرة في هذه السورة العظيمة ولذلك رب عز وجل بعد ذلك لم يدخلنا في تفاصيل ما حدث في غزوة أحد من شيء من الهزيمة في نهايتها للمسلمين حين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التحرك من مواقعهم من على جبل الرمى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات ربي وسلامه عليه مبلغ شاهد ولكن الأمر من قبل ومن بعد لله الواحد القهار ولذلك رب سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العظيمة بدأ بتحقيق أسباب النصر وتقديمها للمؤمنين من جديد الكلام في الآيات عن غزوة أحد في بداياته ثم مباشرة تنتقل الآيات إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقد يقول قائل وما دخل الحديث عن الربا في الحديث عن الغزو الحديث عن مواجهة الكفار والحديث عن النصر لا يمكن أن يتحقق نصر خارجي في مواجهة مع الكفار إن لم يتحقق النصر الداخلي في المجتمع لا يمكن لا يمكن لأمة لم تتمكن من إصلاح أوضاعها الداخلية المجتمعية السلوكية الاقتصادية أن تواجه عدوا وتنتصر عليه عليك بإصلاح أوضاعك سواء كانت تلك الأوضاع على مستوى الفرد وتعاملاته 
أو على مستوى المجتمع والأمة التي تخوض المعركة وتخوض المواجهة واجه أوضاعك الاجتماعية أصلح شؤونك الداخلية قبل أن تتوجه إلى ساحة المعركة ولذلك آيات سورة آل عمران تقدم قوانين النصر قوانين النصر في أي مواجهة لأي أمة من الأمم التي حادت عن المنهج الرباني وتحقيق قيمه في واقع الحياة لأجل أن يكتب لك النصر عليك أن تنتصر على نفسك وأهوائها وشهواتها في الداخل وإلا فلن تنصر في الخارج النصر إنما يبدأ بالنفس لا يبدأ بالآخر لا يمكن لأمة أن تنتصر على عدوها وهي لم تتمكن من الانتصار على شهوات نفوسها وأهوائها لا يمكن أبدا والربا التي هي مكتسب غير مشروع حرمه الله عز وجل استغلال لحاجة الضعيف إيجاد لطبقة من المترفين لطبقة من المستغلين لطبقة من الأناس الذين تحركهم غرائز جمع الأموال ومصادرة حقوق الآخرين واستغلال ضعفهم وفقرهم وحاجتهم أمر لا يقبله القرآن أمر لا يقبله الإسلام أمر لا تقبل به الكتب السماوية العظيمة ولا بالأديان ولم يأتي به رسول من الرسل هذا الأمر هذه المخالفة البينة الواضحة لا يمكن أن تبقى في مجتمع يراد له أن ينتصر في مواجهته مع الضالين والزائغين ولذلك كما هي عادة القرآن واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم تنتقل للوسيلة الأخرى مباشرة واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نفذ المنهج آيات القرآن العظيم ما جاءت لأجل أن تكون آيات تتلى فحسب جاءت ونزلت لأجل أن تكون آيات تطبق في واقع حياتك في نفسك في مجتمعك طاعة الله متابعة المنهج الذي تقرأه في كتاب الله في أبسط وأدق جزئيات حياتك وتنتقل بعد ذلك إلى الوسيلة الأخرى من وسائل النصر في المواجهة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين مبادرة مسارعة استحضر دائما أنك في سباق مع الزمن الأيام معدودة والأجل محتوم والعمر قصير والمؤمن إنسان صاحب مبادرات إنسان لا يضيع شيئا من وقته فيما لا طائل من ورائه ولذلك جاءت الآيات التي تليها في متابعة المنهج في الحديث عن الإنفاق إصلاح أوضاع اجتماعية إنفاق في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ممارسات وسلوكيات اجتماعية إحسان إلى الآخرين المؤمن الذي يواجه وينتصر في المعركة إنسان صاحب قيم إنسان صاحب سلوك متميز في تعامله مع الآخرين ثم تختم الآيات بالحديث عن التوبة والاستغفار والرجوع عن الذنوب لماذا؟ من أعظم أسباب الهزائم الفردية والجماعية في الأمم كثرة الذنوب والخطايا والمعاصي مخالفة أمر الله عز وجل مخالفة المنهج الذي نزل في هذا الكتاب العظيم بشتى أنواع المخالفات 
ولكن كيف تعالج تلك المخالفات سورة آل عمران في آية واحدة تقدم لي التعامل مع المخالفات الاستعداد الإعداد النفسي للقاء العدو ولمواجهته والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون تذكر لله سبحانه وتعالى تذكر من خالفت أنا حين تصدر مني مخالفة لأمر الله علي كمؤمن إذا كان الدواعي الإيمان لا تزال في قلبي حية تنبض بالحياة أن أتذكر الخالق الذي خالفت أمره أمره أن أتذكر الخالق الذي خرجت عن أوامره وتعديت الحدود التي وضعها لي في حياتي ومن يغفر الذنوب إلا الله الاستغفار هنا ليس عمل سلبي ليس كلمات باللسان أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأنا منغمس في أوضاع واقعية مخالفة لأمر الله هذا ليس بالاستغفار الكامل أبداً التوبة من شرائطها العزم على عدم الرجوع إلى الذنب التوبة من أعظم شرائطها وشروط تحققها وقبولها أن يشعر الإنسان المؤمن بالندم على ما قد صدر منه والعزم على عدم الرجوع إليه ولم يصروا على ما فعلوا التراجع عن الخطأ إصلاح الوضع السابق الأعداء لا يمكن أن يواجهوا بذنوب أنا لا يمكن أن أتوقع النصر وأنا مليء بأوضاع خاطئة أوضاع غير صحيحة أوضاع نفسية أوضاع وتراكمات اجتماعية وسلوكيات منحرفة لا يمكن ولذلك التوبة من أعظم الأسلحة التي يكتب بها النصر للمؤمنين التوبة التوبة التي تعني التراجع عن الخطأ ولذلك ربي في الآيات التي تليها قال قد خلت من قبلكم سنن قوانين هناك قوانين هذا الكون يجري وفق قوانين في كل شيء هذا الكون خلق من خلق الله عز وجل جعل فيه قوانين ثابتة لا تحابي أحدا من البشر هذه القوانين للنصر كما هي للهزيمة هذه قوانين التي جاءت بها سورة العمران في النصر لماذا؟ ليحدث المؤمنين عن أسباب الهزيمة التي وقعت في موقعتي أحد أسباب الهزيمة تحليل لا يمكن أن تقع بي وتلحق بي هزيمة على أي مستوى مستوى فردي أو اجتماعي أو كوارث أو نتائج سلبية دون أن أقوم بدراستها بتحليلها بالنظر لماذا وقعت وكيف وقعت مراجعة النفس على المستوى الفردي أو المستوى الأممي مراجعة النفس مراجعة المواقف ولذلك الآيات أنهت بقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بيان لأسباب النصر بيان لسنن النصر والهزيمة حتى يكون المؤمن على بينة وهو يخوض في واقع المواجه ولذلك جاءت بعد ذلك الآيات تطمين لنفوس المؤمنين تهوين وتخفيف على المؤمنين على قلوب المؤمنين الذين أدركوا مواطن الخلل والخطأ وعزموا على الرجوع عنها والتراجع وإصلاح ما كان من خلل 
كيف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الابتلاءات المحن الهزائم النكبات النكسات القروح الجروح الندوب الآلام الأحزان هذه من واقع الحياة تصيب المؤمن وتصيب الكافر والأيام مداولة بين الناس ولكن المؤمن يفقه معنى الابتلاء والاختبار والمحنة ولا تكون الخطوب أو المصائب والشداد التي تمر به سواء كانت على مستوى الحياة الفردية واليومية أو على مستوى الأمم والدول لتكون مدعاة لإدخاله في نوبة اكتئاب أو في نوبة حزن سلبي الحزن منهي عنه في القرآن ما ذكر الحزن في موضع في القرآن إلا وقد نهي عنه لا تحزن إن الله معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا لماذا هذا النهي عن الحزن؟ حزن سلبي يدخل الإنسان في مداخل غريبة بعيدة عن قيم القرآن المؤمن متفائل القرآن يزرع الأمل والتفاؤل في نفس المؤمن القرآن وسورة العمران تعلمني أن أتعلم من الخطأ الهزائم والنكبات والمصائب تجعل الإنسان إذا تعلم مواضع ومواطن الخطأ فيها أكثر قوة أكثر صلابة أشد قدرة على مواجهة تلك الصعاب والمحن والابتلاءات ثم إن سورة العمران تقدم لي فقه الابتلاء فقه المحن فقه التعامل مع المشاكل فقه التعامل مع مصائب الحياة مع أزماتها وليمحص الله الذين آمنوا والآية التي قبل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء اختبار تمحيص لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون تضحيات لا يمكن أن يكون هناك ثبات بدون أن يقدم الإنسان عربوناً لذاك الثبات المحن والشدائد والمصائب لها حكم لها مشيئة من من إرادة الله سبحانه وتعالى فيها دروس فيها عبر تفرز المؤمن من المنافق من الكافر تمحيص يمحص المحن والشدائد والصعوبات طهارة للمؤمن تنقية لإيمانه غربل لعناصر الثبات في حياته ترك وفرز لعناصر الضعف من القوة في قلبه ونيته وإخلاصه لله عز وجل يمحص تمحيص ولذلك الآية التي تليها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كثير من الناس اليوم يتساءل لماذا المحن؟ لماذا يحصل لي هذا وأنا مؤمن وأصلي؟ كثير من الناس بعض المؤمنين اليوم حين يواجه بمصيبة فقد عزيز مرض عضال ضائقة مادية شديدة إصابة في أولاد إصابة في شيء من هذه الأمور المادية المختلفة على المستوى الفردي وأحياناً على المستوى المجتمعي أول سؤال يتبادر إلى ذهنه وإن لم يصرح به لماذا أنا؟ أنا مؤمن بالله أنا أخاف الله أنا أصلي لله أنا أقوم بفروض الطاعة والولاء لله لماذا يصيبني هذا؟ 
هذا التساؤل في حد ذاته غير مشروع كيف؟ المؤمن لا يصلي لأجل أن لا يصاب بمحن المؤمن لا يمتثل لأوامر الله لأجل أن يحميه الله سبحانه وتعالى من النكبات والمصائب المؤمن ليس هذه الغاية لديه المؤمن يمتثل لأمر الله لله المؤمن يصلي لله لأن الله قد أمره بذلك المؤمن يسير على منهج الله لأنه المنهج الحق الذي أمر به الله عز وجل سواء كان فقيراً أو غنياً سواء أن الله سبحانه ابتلاه بمرض أو كان صحيح الجسم سواء أقبلت عليه الدنيا أو أدبرت قضية الإيمان والامتثال والسير على منهج الله قضية لا ينبغي أن تخضع لظروف الحياة ونكباتها وأزماتها هذا من فقه الابتلاء والاختبار هذه من فوائد المحن والمصائب والشدائد إفراز إفراز قيمة المؤمن قيمة الإيمان في قلبه تمحيز طهارة ولذلك ألم ونار وشدة التضحيات والمصائب ومرارة المواقف الصعبة في حياة المؤمن لها لذة خاصة حين يصبر عليها المؤمن صحيح المؤمن يسأل الله العفو والعافية ولكن إن أصابته المحنة أو الكرب ما تراجع عن إيمانه ثبت على الإيمان ثبت على القيم تأكد أن الله سبحانه وتعالى إنما يختبر ويمتحن قوة يقينه وثقته بالله عز وجل وليس مجرد قوة الإيمان أو عدم الإيمان لا قوة يقينك بالله أنت تعلم وتقول بأن الله رحمن رحيم ما مدى يقينك بهذا الإيمان ما مدى يقينك بهذه الصفة أن الله رحمن الرحيم عزيز حكيم كل ابتلاء وكل مصيبة من ورائها حكمة وفي أمر الله عز وجل ثم إن جدارة الدخول إلى الجنة تقتضي منك أن تقدم التضحية الإيمان ليس بالتمني ليس بالأمان الباطلة ليس أن يتمنى الإنسان الجنة ولا يسعى لها ولا يقدم مهرا لها ولذلك جاءت الآيات ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيته وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تراجعتم تخاذلتم زغتم وحدتم عن المنهج الحق ولم تثبتوا عليه هنا موطن الشدة والابتلاء هنا موطن الثبات هنا اختبار موطن الثبات على الحق ولذلك رب عز وجل قرر هذه الحقيقة أمام مصيبة الموت الموت مصيبة تقع على الإنسان سواء في نفسه أو في غيره ومن يعز عليه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الموت لا ينحصر في القتال ولا في ساحة المعركة والثبات في ساحات المعركة ومواجهة العدو لا تقصر أجلا كما أن الجبن والتراجع والتخاذل والفشل وعدم الثبات لا يطيل عمر الإنسان ولا يؤخر في أجله شيئا كتاب مؤجل عند الله عز وجل
فلتكن إرادة المؤمن الآخر التطلع إلى الإيمان القوة الروحية ولذلك تقدم سورة العمران في هذا الموقع من السورة وسائل وسائل النصر القوة الروحية القوة التي لا يمكن أن تستمد إلا من هذا الكتاب العظيم آيات القرآن العظيمة ولذلك ضربت مثلاً لكل المؤمنين عبر العصور مع أنبيائهم وكتبهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كثر مهولة كما أن للباطل من ينصره فإن للحق آلاف مؤلفة وجنود مجندة تنصره عبر الأجيال وعبر التاريخ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وهن ضعف خضوع تذلل واستكانة لمن يخالفوك في القيم والمبادئ التي أنت ينبغي أن تثبت عليها من جراء ماذا؟ من جراء عدم الثبات من جراء عدم القدرة والاستعداد للتضحية ولذلك النصر لا يكتب إلا بهذه المبادئ قوة روحية مستمدة من القرآن العظيم إيمان وثبات على الحق استعداد للتضحية بالغالي والنفيس لأجل ذلك الإيمان الذي تحمله في قلبك لا معنى للإيمان إن كان مجرد تمني وأمان باطلة وحين تحق الحقيقة ويطلب الله من عباده التضحية بالمال والنفس لا يجد منهم إلا التخاذل هذا ليس بالإيمان هذا أمان باطلة استعداد ثم يصاحبه الدعاء ليصبح سلاح المؤمن الماضي الذي لا يمكن أن يرد ولا يصد وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت الثبات وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في تلك الأجواء الإيمانية العظيمة وتلك الاستعدادات المادية والروحية والوجدانية وتلك الاستعدادات للتضحية بكل شيء لأجل الإيمان بهذا المنهج والثبات عليه والسير على ما جاء فيه لا يمكن أن يكون الجزاء إلا الجنة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر والله يحب المحسنين وفي المقابل تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن الهزيمة ووسائل الهزيمة طاعة الكفار ويردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين عدم الثبات التراجع الضعف الاستكانة الخضوع للباطل وأهوائه ومغرياته والله سبحانه مولى المؤمنين والكافرين لا مولى لهم ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقدم في سورة العمران وسيلة ربانية للنصر لا يمكن أن تؤتى إلا للمؤمنين لا يعرفها الكافرون أبداً لا يعرفها من زاغ عن المنهج ولم يؤمن به ولم يضحي لأجله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب الرعب إلقاء الرعب في نفوس الكفار مهما كان استعدادهم المادي لملاقات المؤمنين من الذي يلقي الرعب في نفوس الكفار وهم قوة عظمى الله سبحانه وتعالى ولماذا يلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
إذن فسلاح المؤمن في هذه المعركة الصدق مع الله عز وجل ومن صدق مع الله وصدق ذلك الصدق بالعمل والتضحية ربي سبحانه وتعالى صدقه بالنصر صدقه بالفوز صدقه بالفلاح ولذلك رب عز وجل جاء في الآية التي تليها بقوله ولقد صدقكم الله وعده صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه في ملاقات الأعداء حين استكملتم أسباب النصر وآليات النصر صدقكم الله وعده هذه حقيقة من يصدق مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن الله ينصره والنصر من عند الله العزيز الحكيم ولكن الهزيمة من عند النفوس الضعيفة المتخابئة النصر بيد الله وحده ولذلك جاءت أسباب الفشل بعد ذلك والهزيمة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه أسباب الهزيمة الفشل في النفس الفشل الداخل النزاع والصراع على على الدنيا وهشيم الدنيا الأصيان والمخالفة لأمر الله ورسوله والبعد عن منهجه والزيغ والانحراف عن أوامره هذه عوامل الهزيمة وليست عوامل الهزيمة متعلقة بالعدو الذي أمامك المؤمن لا يهزم من قبل عدوه المؤمن يهزم من قبل نفسه التي تأمره بالحيدة عن ذلك المنهج وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولذلك رب عز وجل يحدث المؤمنين في سورة آل عمران عن موقعة أحد ويحلل لهم أسباب الهزيمة دون محاولة إدخالهم في مرحلة جلد الذات والندم السلبي على ما فات دون تحليل المواقف المؤمن إنسان ينظر إلى الأمام تقع منه الأخطاء قد تقع منه الهزيمة قد يصدر منه الخلل والمخالفة ولكن لا يبقى أسيراً لتلك المخالفة ولا أسيراً لذلك الخطأ الذي وقع فيه من خلال الندم لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن عوضاً عن ذلك يقدم له القرآن منهج في التعامل مع الخطأ حاول أن تستفيد من الأخطاء التي وقعت ولكن لا تحزن على ما فات ولا على ما أصابك واجعل الخطأ والفشل والهزيمة درساً تتعلم منه الأفضل والأحسن اجعل الأثر التي تتأثر فيها في طريق الحياة اجعلها نقطة قوة تتعلم من خلالها اجعل الصخرات والعقبات التي تمر بك في حياتك اجعلها صخرة ترتقي عليها اجعلها صخرة تحاول أن تنهض من فوقها وتتعلم من خلالها ولذلك القرآن يعرض بعد هذه الآيات لأصناف من البشر أصناف المنافقين الذين يتراجعون ويتخاذلون في المواقف الشديدة الصعبة الذين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذا قول المنافقين المتخاذلين المثبطين المتراجعين في الشدائد والمحن 
الذين حين يرون الموت بأعينهم يقولون يا ليتنا كنا في بيوتنا الذين لا يدركون الحقيقة الذين لا يدركون أن الموت بأمر الله وأن القتال والثبات والصبر على الحق في المحن والشدائد والمعارك لا يمكن أن يكون هو السبب وراء تقديم ولا تأخير ساعة الموت ولا الأجل المحتوم فالأمر بيد الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور تمحيص فرز فرز الإيمان عن النفاق هذه من أعظم الحكم من وراء المصائب والمحن المواقف الشديدة الصعبة تفرز المؤمن من المنافق من الكافر وجود المنافقين بين ظهراني المؤمنين نقطة ضعف وليست نقطة قوة ولولا المصائب والشدائد والمحن ما برز المنافق من المؤمن ما ظهر الإيمان من النفاق في قلوب أصحابه وأتباعه هنا تظهر معادن الناس في الشدائد والمحن تظهر المعادن ثم تأتيني الآيات في سورة العمران لتبين لنموذج ووسيلة من وسائل وقوانين الهزيمة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الذنوب الذنوب من أعظم أسباب الهزيمة الفردية والمجتمعية الذنوب ولذلك الآيات التي قبل حين تحدثت عن النصر تحدثت عن التوبة لا يمكن أن يتحقق نصر بدون توبة وتراجع عن الأخطاء والذنوب والمعاصي وإصلاح مواطن الخلل والفساد في نفسك وفي مجتمعك تريد نصرا من الله تريد تثبيتا من الله تريد أن يلقي الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعدائك تريد مدد من الملائكة عليك أن تتراجع عن الأخطاء وتصلح عليك أن تصحح الأوضاع الخطأ الأوضاع غير الصحيحة في نفسك وفي واقعك ثم تأتي بعد ذلك الآيات سورة العمران لتأتي ببلسم لجروح المؤمنين لتأتي بشفاء لجراحاتهم وآلامهم وتضحياتهم لتأتي بمفهوم جديد للموت وللشهادة وتأملوا مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم المؤمن إنسان مستعد للتضحية إنسان مستعد لمغادرة وهجرة الأهل والأوطان والمال والراحة والدعة لأجل الحق الذي يؤمن به وهو يؤمن أن ما يصيبه في سبيل ذلك مدخر له عند الله عز وجل وأن ما يتركه وراءه من مال ونفس وولد سيخلف الله عليه بأفضل منه ولذلك الآية تقدم لي معنى جديد للموت معنى لا يعرفه المنافقون والمتخاذلون أصحاب القلوب الواهية الضعيفة التي لم تعرف طعم وقوة الثبات والرسوخ على الحق ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الشهادة والموت في سبيل الله ليس موت بل هو حياة المؤمن حين يضحي بروحه في سبيل الحق الذي أمره الله عز وجل بالحفاظ عليه هو لا يفقد روحا هو لا يفقد حياة بل هو يكسب ويربح حياة جديدة حياة من نوع خاص حياة الشهداء حياة السعداء تلك الحياة التي لا يختص الله سبحانه وتعالى بها من عباده إلا من أراد لهم أن يسموا ويرتفعوا عن الدنايا حياة من نوع خاص حياة لا يعرفها المنافقون ولا المتخاذلون ولذلك رب عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأشكال وأنواع من الخطاب لكي يبين ثمن التضحيات التي يقدمها المؤمن في حياته المؤمن يضحي لأجل الله عز وجل المؤمن يترك وراءه الدنيا ومتاع الدنيا لأجل الحق الذي يؤمن به لأنه يؤمن أن الحق أغلى مما ترك الحق أغلى من متاع الدنيا الذي تركه وراءه ولذلك المؤمنون في غزوة أحد تحديداً تلك الغزوة التي حدث فيها ما حدث من تراجع وهزيمة كما ذكرنا قبل قليل ضرب المؤمنون فيها أروع الأمثلة في التضحية عمرو بن الجموع وغيره وغيره من المؤمنين الذين ثبتوا على الحق الذين لاقوا الموت بصدورهم صدورهم المليئة بالإيمان والثبات والرسوخ على الحق ذاك الذي كان يقول إني لأشم ريح الجنة دون أحد ذاك الذي يقول كيف شم رائحة الجنة من وراء أحد كيف شم رائحة الجنة شم رائحة الجنة حين استحضر الجزاء على التضحية جزاء الثبات جزاء الرسوخ على الحق الذي يؤمن به الإنسان ولذلك هم درجات عند الله ولذلك هؤلاء ما كان لهم أن يغلوا أبداً ولذلك هؤلاء ما كان لهم أن يتطلعوا إلى متاع الدنيا الزائل ويتركوا الآخرة بنعيمها وجزائها وهي أمام أعينهم جزاء للثبات وتؤكد الآيات مرة بعد مرة في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ تتساءلون عن أسباب الهزيمة قل هو من عند أنفسكم الهزيمة من عند أنفسكم من عند التراجع والخذلان والفشل ومخالفة أمر الله وعدم الثبات على منهجه ثم في نهاية الأمر ما يصيب المؤمن من فرح أو من حزن أو من ثبات أو من نصر أو من هزيمة فما كان له أن يخرج عن مشيئة الله فبإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين المؤمن إنسان ينظر إلى الأمام حين ينظر إلى الخلف ينظر إليه لأجل أن يتعلم الدروس والعبر والعظات التي تقدمها هذه السورة العظيمة أما التضحيات التي وقعت في صفوف المسلمين حيث قتل من المسلمين وراح منهم من الشهداء ما يقارب وما يزيد على السبعين شهيداً في غزوة أحد منهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغير حمزة من الشهداء رضوان الله عليهم هؤلاء ما ماتوا هؤلاء ما, ما ماتوا القرآن يقول ما ماتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء ما ماتوا ما فقدوا الحياة هؤلاء كسبوا حياة جديدة حياة الشهادة بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ما راح منهم شيء على العكس تماما لأن المنافقين والمتخاذلين كانوا بين صفوف المؤمنين ينشرون هذه الشائعات مساكين هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم ونفوسهم فقدوا الحياة والقرآن يعلمني أنهم ما فقدوا حياة أنهم كسبوا الحياة أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم أنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين أن القروح والجروح والندوب التي أصابتهم إنما أصابتهم بأمر الله وسيجزي الله الشاكرين التضحية ما ضاعت هباء الموت أمر قد كتبه الله على المؤمن والكافر كل نفس ذائقة الموت ولكن هناك فارق شاسع بين من يموت في سبيل الله وبين من يموت في سبيل أهوائه وشهواته ومطامعه وبين من يموت الموت العادي مكسب أن يموت الإنسان في سبيل الله مكسب أن يموت الإنسان في سبيل الله في سبيل الحق الذي امتلأ به صدره في سبيل الحق الذي آمن به مكسب ربح هذه ليست خسارة هي خسارة في أعين المنافقين والمتخاذلين ولكنها مكسب في أعين المؤمنين لأن هذا هو منهج القرآن العظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل المؤمن لا تزيده الجموع الحشود حشود الباطل وأعوان الباطل لا تزيده تقاعس ولا خذلان تزيده إيمان تزيده ثبات فالله سيكفيه الله سيحميه أعد العدة أخذ بالأسباب المشروعة وبقي لديه الإيمان الراسخ الذي يستطيع من خلاله أن يواجه أقوى الحشود شراسة وإعدادا لا يهمه الحشود وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء هذا المؤمن هذا جزاء الثبات هذا جزاء المؤمن الذي لا يشتري الكفر بالإيمان أما الذي يشتري الكفر بالإيمان فهؤلاء لن يضروا الله شيئا فهؤلاء رب سبحانه يملي لهم في الدنيا ما هم فيه من متاع الدنيا وإقبال الدنيا عليهم ليس بشيء ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم أبدا هذا إملاء هذا إمهال إنما نملي لهم لماذا يا رب ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين الخير الذي هم فيه خير الدنيا 
هذا ليس بالخير لأنفسهم هذا شر هذا إمهال لهم هذا مد لهم في الباطل والإثم والعدوان ولذلك جاءت الآيات التي تليها للحديث عن فئة من الضالين من يهود هؤلاء الذين ما استطاعوا أن يضحوا في سبيل الحق الذي جاءهم به الأنبياء هؤلاء الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله هؤلاء الذين كذبوا الرسل هؤلاء الذين ليسوا أهلاً وليست لهم جدارة أن يرتقوا إلى مستوى التضحية في سبيل الإيمان مستوى الابتلاء أما المؤمن فالله سبحانه وتعالى أرقاه بآيات الكتاب ورباه ليصبح موضعاً للشهادة لتبلون في أموالكم وأنفسكم الابتلاء سنة من سنن الله في الكون وفي النفس وفي المجتمع ولكن وإن تصبروا وتتقوا مرة أخرى بعد مرة فإن ذلك من عزم الأمور كيف أواجه الابتلاءات صبر وتقوى صبر وتقوى سلاح المؤمن سلاح المؤمن الذي لا يعرف الانكسار ثم تنتقل بعد ذلك آيات سورة آل عمران إلى الختام إلى عبادة من أعظم العبادات إلى عبادة لا يتم ثبات المؤمن إلا بها عبادة التفكر تلك التي جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أعظم وسيلة الوسيلة التي تجمع كل وسائل الثبات التي ذكرنا التي ذكرتها السورة العظيمة سورة آل عمران التفكر الذي يلتفت فيه القلب إلى عظيم آيات الله في الكون فتتضح له قدرة الله عز وجل المطلقة فيخر القلب خاضعا ساجدا بين يدي ربه عز وجل ذاكرا لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون التفكر يولد التفكر مرة أخرى التفكر في هذا الكون آيات الكون المبثوثة من حوله والمؤمن لا يستقيم حاله إلا بالتفكر في آيات الكون المبثوثة في السماء والأرض وفي آيات الكتاب العظيم الذي أنزله عليه في هذا القرآن العظيم ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار رب خلق السماوات والأرض بالحق وطالما أنه خلق السماوات والأرض بالحق فعليك أنت يا مؤمن يا من أنت من أصحاب الألباب وأولي الألباب العقول الكبيرة المتفكرة عليك أن تقيم الحق في واقعك أن تقيم الحق في قلبك وفي نفسك لأن السماوات والأرض ما قامت إلا بالحق ولذلك بعض الصالحين يقول الفكر مرآة تريك الحسنات والسيئات ابن القيم يقول الفكر ينقل المؤمن من موت الفطنة إلى حياة اليقظة من المكاره إلى المحاب من سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة 
من أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور أصل كل طاعة من الفكر من أعظم أعمال القلوب الفكر التفكر في النفس فتفكر ساعة خير من عبادة ستين عاماً بدون تفكر وما معنى التفكر هنا؟ هل هو مجرد أمل قلبي لا يحرك الجوارح على الإطلاق؟ هو أمل جوارح أمل يبدأ بالقلب والفكر والعقل والوجدان ويحرك الجوارح وتأمل مع قول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى عمل بعضكم من بعض التفكر الوجداني العقلي القلب العاطفي ولد عملا وسلوكا في واقع الحياة ولد الهجرة في سبيل الله ولد التضحية في سبيل الحق الذي تؤمن به يا مؤمن ولد لديك القدرة على مواجهة المحن والمصائب والشدائد وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ضحى بالغالي ضحى بالوطن ضحى بالأرض ضحى بالمال ضحى بالنفس ضحى بالروح التي هي أغلى ما يملك لأي شيء في سبيلي هذا التفكر سورة آل عمران تصنع في التفكر الذي يولد العمل الصالح العمل الدؤوب العمل الذي لا يعرف التخاذل والتراجع ولا الغفلة ولا النوم التفكر الذي يولد اليقظة التفكر الذي ينفض عن المؤمن رداء الغفلة والبعد عن الله عز وجل والكسل والخضوع التفكر الذي يجعل من المؤمن طاقة إيجابية مولدة لكل عناصر الخير والعمل الصالح في واقع الحياة هذا التفكر الذي تبنيه سورة آل عمران تفكر لا يمكن أبداً أن يبتعد عن آيات الكتاب العظيم تفكر يجعل المؤمن معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن يقول ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الأبرار من أولي الألباب أصحاب العقول المتفطنة أصحاب العقول اليقظة أصحاب العقول التي استيقظت ضمائرها فأصلحت العالم والمجتمع وأصلحت النفوس وأهدت للبشرية الخير والعمل الصالح والعطاء أما تقلب الذين كفروا في البلاد فلا يغرنك تقلبهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل المؤمن لا يغتر ولا يتزعزع إيمانه حين يرى تقلب الذين كفروا في البلاد لأنه يدرك أنه متاع قليل يدرك بأن الجنة له يدرك بأن الذين اتقوا أعد الله لهم نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار مدرك لهذه الحقيقة ليس المؤمن فقط وكعادة سورة آل عمران وهي تتحدث عن المؤمنين من كل الديانات من أصحاب الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا نفوس عرفت الإيمان فلزمت نفوس أدركت الحق فحفظته في قلوبها وفي نفوسها وفي حياتها 
وفي واقعها نفوس ما تاجرت بالقيم ولا بالدين ولا بالمبادئ نفوس ما اشترت بآيات الله ثمناً قليلاً ومتاعاً زائلاً من متاع الدنيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سورة آل عمران تفتح لي رسالة لدعوة عالمية لكل المؤمنين لكل المؤمنين بالقيم والحق والمبادئ الذي بات العالم يتعطش إليه دعوة مفتوحة دعوة مفتوحة للثبات على هذه القيم مهما بلغت التضحيات فإن أوان الباطل ساعة وأوان الحق إلى قيام الساعة ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة ورباط وتقوى من الله ولذلك تختم سورة آل عمران بهذه الأسلحة التي ما فتأت منذ بدايتها إلى آخر آية فيها تؤكدها وتحض عليها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا يمكن أن يكون هناك نصر بدون ثبات لا يمكن أن يقوم الحق بدون ثبات أهله عليه لا يمكن أن يقوم للحق وللمثل وللقيم التي جاءت بها الكتب السماوية الحق وجاء بها كل الأنبياء لا يمكن أن يكون له قائمة دون صبر وثبات ومرابطة وطول نفس على ذاك الحق وإيمان به وتقوى تجعل من الإيمان سلوك في واقع الحياة عمل صالح ومبادر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية لمكتسبات الحق والقيم والمثل أهل الحق من كل الأمم ومن كل الأديان أشد ما يكونون حاجة إلى الوقوف على هذه السورة العظيمة سورة الثبات سورة الرسوخ على الحق سورة الثبات على الإيمان سورة الوقوف عند الإيمان والحق والدفاع عن بكل ما أوتي الإنسان من قوة وأن ذلك الثبات وذاك الرسوخ على الحق لا يمكن أبداً أن يقصر في أجل الإنسان فالموت كل نفس ذائقة الموت ولكن أن تموت في سبيل الحق والعدل والقيم التي جاء بها القرآن هو ليس بموت بل هو حياة لا يعرف معناها إلا الشهداء الذين عاينوا حلاوة تلك الحياة وعاشوها ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد